0: Hej och välkomna till Vetcov 19, vetenskapsforum covid-19. Vi hade ju en debattartikel i DN den 14 april som satte fart på debatten ordentligt. Jag hade personligen varit aktiv i debatten bara några veckor innan och skrivit en debattartikel tillsammans med Bod Lundbeck som vi publicerade i Expressen där vi tyckte att munskydd, stänga skolorna och, och ta några krafttag för att begränsa smittspridningen skulle göra att vi kunde leva mer normalt i väldigt mycket fortare. Eh, Anders, hade du varit aktiv innan den 14 april i, i debatten? Ja, jag
1: blev eh, inviterad att hålla två föredrag eh, första 6 mars. På, om covid på något som heter Nya Sällskapet i Stockholm, en, en här härklubb. Och mm. sen en vecka senare på Bachelor's klubb i Göteborg. Och eh, jag var väldigt kritisk redan då mot folkhälsomyndighetsagerande därför att eh, antingen så var enligt mitt förmenande då så var de väldigt eh, dåligt pålästa eh, och okunniga om virologi. Och, eller också så körde de aktivt med en desinformation tyckte jag mm. det var framförallt två saker dels att man, inte, att man inte var smittsam om man inte hade symptom vilket redan då i slutet av februari, början av mars var helt känt och i litteraturen mm. att, att det var man och att man utsöndrade virus mest i början eller alldeles innan man blev sjuk och nummer två var som de sa att barn inte smittade och inte blev smittade vilket också redan var publicerat och man kunde visa att till och med spänbarn producerade mer virus över luftvägarna än vad barnets föräldrar gjorde så de rekommendationer som man hade och gjorde mig väldigt irriterad och i samband med det blev jag sen intervjuad i några kvällstidningar och sen så var jag med och skrev en debattartikel i Göteborgsposten med eh, två professorer från Göteborg Olle Isaksson och Thomas Hedner och sen blev jag intervjuad i Euronews mm. den elfte, eh, mars och eh, det såg Stefan Einhorn och eh, tog kontakt med mig och, och frågade om jag ville vara med och skriva den här debattartikeln som, och, och underteckna den som var den fjortonde som vi då gav den 14, april, mm. eller skrev den 14 april.
0: Jag hade bara haft en, en artikel innan dess och, och den passerade eh, utan någon för, som helst uppmärksamhet. Jag tror det var mycket klick på det men det var inte mycket som, som hände. Åker du?
2: Ja, jag var ju, blev ju kontaktad då av, av Fredrik Elg alltså som är min... Ja, vi, det var jag som rekryterade honom en gång. Eller kom på att han skulle bli, bli virologi Vi var ju doktorander tillsammans mm. innan dess. Men han kom kontaktade mig i alla fall. För den. Det fanns, blev, kom ju en artikel i mars i Svenska Dagbladet. Som också handlade om, om, om covid-frågan. Och på den artikeln var ju flera av oss som är med nu i den här föreningen. Mm. också med då. Och jag var en av dem. Så. Och sedan så skrev jag och Petty och Fredrik L också en, en vart artikel om eh, omkring behovet av en ökad testning tidigt. Så, så också då i mars som den blev också. Ja, det är ja.
0: Testning, smittspårning ja, ja. Som, som vissa länder startade med väldigt tidigt som ja. Sydkorea till exempel. Användning av masker i på allmän plats och stängning av skolor och lite andra saker som, som hade
2: över. Och sen så sen kom då så, så återkom jag, kom ju det här initiativet till den här debattartikeln i, det återkom till mig i, med den här debattartikeln i, i april då. Mm. Och på den vägen är den
0: Ja, när du och din man har varit väldigt aktiva på Twitter framförallt har, har jag sett och, och drivit de här frågorna väldigt mycket. När började ni med det egentligen? Mm.
3: Jag började i mars. Mm. Uh. Men min frustration började redan i februari. Mm. Det var ju äh, den här missande transparens. Äh, mm. Och den, att det dröjde så lång tid innan någonting hände. Äh, och jag, jag skulle vilja gärna se äh, flera optioner. Äh, och hur de äh, beslutade för, för en option. Äh, mm för pandemibekämpning så, mm. så jag var jättefrustrerad bara att jag kunde inte prata med mina vänner så mycket om det eftersom det känns att uh, det var bara jag och min man som hade en annan ansikt maybe I switch to English now it's <laughs> Sorry. fine go for English Ja, <laughs> um, yeah, and I i tried to also contact some other expert patients or patient representatives um and they didn't seem to share my opinion either so I, I the only option I I thought was well I should go on Twitter because that's where you can that's the platform where I can really reach stakeholders and mm -hmm. um try try to um, change something and I also started um this hashtag boot strategy new because
0: well, i started then wow okay then mm -hmm. i mean then we put of mm -hmm. so what i
3: what i also did is i i painted some signs that i put up in our town in, in valentuna um and uh, it was just like a, a smiley with a face mask on it and it said boot strategy new mm -hmm. and some broken hearts and i um and and with that uh, putting up these signs I, i also started the hashtag on twitter and um yeah I, i've seen it trending i don't know how many times more than ten times i think
2: uh, yeah.
3: and and we have gained massive traction there with a group of people that are helping to to draw attention to the issue because
1: ja, bara avbryta här varsåg ursäkta missa. vi vi försöker spela in här
0: så går ut och prata Sorry.
3: No problem. Yeah.
0: Min frustration var liknande, det, var ju, det fanns ju inga vetenskapliga argument kring, kring de rekommendationer som kom ifrån myndigheterna eh, i det läget och, och det som uttrycktes av deras representanter, till exempel Johan Giesecke i tv och andra offentliga sammanhang. Jag, jag förstod liksom inte riktigt vad de tänkte det vetenskapligt. och därför menar, Vi som forskare är ju kritiskt tänkande. och Då undrar man varför, och när man inte får veta varför så blir man frustrerad. Jag vet inte hur du tänker, Anders, om du har liknande funderingar. hade liknande funderingar i det skedet.
1: Jo, jag var väldigt frustrerad. Ja, till att börja med kan jag säga att jag, jag är adjungerad professor på Universitet Karachi också och skulle åka dit men bestämde mig dagen innan att inte åka vilket nog var tur jag har nog inte varit med i föreningen för jag vara kvar där fortfarande kanske. men jag, som jag sa tidigare att jag, jag upplevde en, en slags desinformation och mm. jag, jag försökte också prata med virologerna som jag känner många av dem och, och fick ofta höra det här att ja, men det är väl inte helt fel med att man får flockimmunitet och så vidare och jag argumenterade mot och fick då redan en känsla av att det var ju det som som Folkhälsomyndigheten var ute efter, nämligen att, att etablera flockimmunitet platta till kurvan men ändå ganska snabbt från flockimmunitet ungefär som vid kanske en influensaepidemi eller någonting i den stilen och och eh, redan då var det ju fullständigt klart att det här var en sjukdom som inte alls liknade den som en vanlig influensa har. Och eh, bilderna ifrån Italien, norra Italien, var försträckte ju. Va? Och jag såg att det här var på väg Sverige.
0: Det var, det var oroande. Och så publicerade vår artikel och vi använde det här ordet eh, talang och tjänstemän i samma mening. Och eh, det ställde ju till... Det är ganska rejält och vi blev ju hackade på i sociala medier så det bara sjöng om. Det är inte bara sociala medier, det kom skrevs debattartiklar och, och, och inlägg i, i pressen där vi, eh, ja, man baktalar oss ganska kraftigt. Eh, Åke, hur kände du i det i det sammanhanget? Jag var ganska källsjock kan jag säga närmsta dagen efter, efter den här eh, artikeln kom ut.
2: Ja, nej, jag, alltså jag jag har varit jag har varit chef på hyggligt hög nivå i den svenska sjukvården i 20 år så jag är rätt ärrad kan jag säga när det gäller att vara <laughs> okay. så och sen är det så här att ja, men alltså, om man man vet vad man står man vet jag står för det jag gör Sen sociala medier är ju liksom sociala medier det är, en, det är en annan verklighet. Och det måste man vara medveten om. Mm. Uh, för att jag, alltså, orsaken till att som sagt. Jag, och sen var det så här att jag visste att vi hade rätt, alltså, vi hade rätt i den meningen att de siffror som presenterades var ju de siffror som faktiskt var de officiella. För det var mm. ju en väldig diskussion om siffrorna, inte om... Eh, vi miss
0: misskrediterades det. eftersom vi, ja, vi, fick, vi fick höra att våra siffror var felaktiga, men det var ja. de inte.
2: Nej, de fick siffror som var felaktiga, eller som sen, det var ju olika sätt att räkna helt enkelt. Mm. Så att om man nu tittar på siffrorna nu så här långt efteråt så är de ju i princip likadana som var Folkhälsomyndigheten redvisad mm. för de dagarna. Så det är liksom, men... Men jag, att jag gav mig in i det här var ju därför att också då som klinisk virolog så är jag väldigt tidigt blev jag ju bekymrad över Folkhälsomyndighetens bristande, som jag tyckte bristande, alltså bristande respekt för, två saker, alltså bristande som respekt för, Far, alltså situationens farlighet. Vill säga att mm. Först säger man så här att ja, men det kommer inte hit, det som SARS, det kommer inte hit, det kommer inte att sluta. Så kommer det lite närmare sig man att ja men, det, ja, men vi fixar det här, det kommer inte att bli något utbrott här, nej, nej, nej. Och så liksom, ja men vad är plan B? Finns det en plan B? Alltså, vad händer om det inte går så här? Jag har jobbat i kvalitetsstyrd hela mitt liv. Så, liksom. Och då är det så att först ställer man upp kvalitetskriterierna, alltså om... Vi gör så här och sen har vi det här saken som vi testar. Det här är vi med. Har vi nått målet ja eller nej? Och om vi inte har nått målet, då gör vi så här. Något sånt har inte aldrig presenterat, liksom en plan B. Alltså vad gör vi nu då om det inte går? Mm. Och det tillsammans med och det kallas ju ett sätt man kan kalla det här för EU, man kallar för att använda sig av försiktighetsprincipen. Mm. Och den viktigaste debattartikeln i, jag tycker under mars- det var egentligen den som skrevs av eh, två personer från Karlsrads universitet mm. som handlade om just an, om påpekade att, att Sverige faktiskt valde att inte för första gången inte användes av försiktighetsprincipen. Mm. Det var ju så uppenbart att detta är inte influensa. Mm. Det är Ett annat virus vi har inte ett smack eh, kunskap om vad det här är. Det, alltså det, men det är större likhet mellan mig och en dagmask, skulle jag vilja säga, än mellan ett coronavirus och ett, ett influensavirus virus om man tittar mm. rent genetiskt. Mm. Så. Så.
0: Men rent, rent historiskt, vad som hände sen, det var att vi blev sparkade på och skällda på i, i mm. några veckor. Och, och sen hade vi lite löst kontakt på mejlen, några av oss. Och sen satte vi igång och började träffas på, på mm. Zoom. Eh. Och, och det var väl det som, som skapade gruppen och fick den att växa och vi, vi har, 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 vi som är med i gruppen nu, vi börjar som 22 den 14 april men vi är ju väldigt många fler nu, jag vet inte hur många vi är Och du har koll på det, 45 eller någonting sånt där? Va?
2: Ja, knappt 45, det är ja. ju, det, men man kan säga mellan 40 45. Det är...
0: mm. Och så har vi börjat spela in videos här. Det är många som är engagerade på det och intervjuer med olika individer. Vi har börjat här med, med sommarsoffan sedan en dryg månad tillbaka. Vi har en hemsida som vi får hjälp med att utveckla. Och jag tittade just på hemsidan precis innan vi började spela in idag och tittade under, under artiklar. Och där har vi 56, 56 artiklar länkade som vi på något sätt har bidragit till. Så det är ju ganska, ganska imponerande. Vi har varit ganska framgångsrika, tycker jag. Ändå att få ut vårt, vårt budskap, i alla fall. Ja. Eh, vad säger du, Åke? Okay?
2: Jag ser att vi har börjat, det finns en idé om att det finns ett annat sätt att tänka på. Sen tycker, jag håller inte alla med om, om att det är rätt Nej. sätt att tänka Men det finns en, en, en sedan någon månad eller så, en, tycker jag, ändå en respekt för att det faktiskt finns alternativa sätt att se på det här. Och det,
3: det tycker jag är bra. I think we should not talk as alternative because um, that's that's the term that I don't like, the alternative for Skudde. Because what, what we propagate is basically just what WHO and ECDC oh, yeah, yeah, are, yeah. are pushing for. And Sweden is the outlier, not oh. we. 20 not 20 we. 20 No. <laughs> Everybody else.
0: Yes, du, du,
2: du, du, har, helt, du har helt rätt. Och vad jag menade var ju inte så, precis så, för att det, är ju faktiskt att det är vi som pekar på ICDCs linje. Ja. Men, men vad jag menade var liksom det att det ändå finns en, en, en att klimatet vad gäller, gäller diskussionen tycker jag har ändå förändrats på ett, att vi, vi tar större plats. Så.
0: Jag tycker vi har fått lite, lite mer medhörning eh, numera än vad, än vad vi hade kanske i, i april och början på maj. Eller vad säger du Anders?
1: Ja det, det där har ju börjat svänga men det är bara de sista veckorna tycker jag. Det, mm. eh, jag ställde en fråga på ett av våra zoom eh, som jag fick av en journalist. Och det var det här hur kommer det sig att vi bara är 40 eller 45? Mm. forskare som ställer oss upp och protesterar och tycker att borde varför, varför är det inte flera tusen? Mm. Och det där är en intressant fråga. Det, vi får ju väldigt många positiva tillrop och mm. från kollegor som till viss del också har varit med och skrivit, skrivit på artiklar vi har gjort och skrivit och sådär. Men det är väldigt, väldigt många som tycker som vi, men som, som inte gör sig hörda. Så det, det... det
0: hörde jag från en annan journalist som jag pratade med: att Han, han var glad att, att vi vetenskapsmän eh, var med i debatten och, och eh, sa vad vi tänkte. För det är inte så väldigt vanligt att forskare gör det. Går ut och, och debatterar och tar ställning för en, en specifik sak. Så det, det, var, det, var, det var positivt. En reflektion jag har gjort kring de debattartiklar vi skriver numera jämfört med de vi skrev kanske ja. tidigt är att numera är de förenklade, korta, vetenskapliga översiktsartiklar som redovisar ett antal ref vetenskapliga referenser. Medan en debattartikel egentligen ska framföra en åsikt. Inte ja. bara, en, bara en vetenskaplig eh, minirapport, vilket de har blivit. Jag vet inte om ni har, ni har tänkt på det, Anders, Åke och Jana.
1: Jo, eh, å andra sidan så om vi tar det här eh, diskussionen om munskydd så, mm. vara, så är det ju så att vi har ju upplevt att eh, mycket märkliga argument mot att använda munskydd. Och mm. där man kräver eh, kontrollerade studier eh, av oss så att vi borde sätta igång sådana istället för bara att bara rekommendera munskydd. Istället för att lyssna på och se på alla dem. De studier som redan är gjorda och, och sen kräver det omöjliga av oss. Men jag menar, det är ju att många av de åtgärder som har rekommenderats ifrån myndigheterna är ju sånt som är beprövad erfarenhet och sunt förnuft snarare än, än baserad på kontrollerade studier. Mm. Och när man då inte kräver Kontrollerade studier av alla andra eh, åtgärder som man rekommenderar. Men just eh, kräver kontrollerade studier för att använda sig av munskydd. Det är ju väldigt, väldigt märkligt. Allt synnerhet när då man har gjort studier, eh, väldigt stora studier. Men de har kontrollerade studier. Dehemiologi
0: och sådana saker. Jag har,
1: och där man kan se att det definitivt har en effekt.
0: Så, så att, det finns ju inga randomiserade studier kring, kring säkerhetsbälten i bil till exempel. Utan ja. det är erfarenhet. Ja, absolut. Är det myologi egentligen?
1: Ja, för fallskärmar. Det är ingen som har gjort en kontrollerad studie på att de räddar livet.
0: Det
1: är ju sunt förnuft och, och, så, är, som, som driver det här. Och det gäller ju mönnskydd också.
2: tror jag är intressant för den, är så, den har så många olika aspekter. Det finns liksom En aspekt är ju... Det finns flera aspekter. En aspekt som, är, som finns där är ju den som är rent um, som har att göra med vad det är. Alltså det har ett starkt signalvärde när jag bär respektive inte bär så. Och, uh, munskydd och um, det finns sociala saker men det är en sak men det är också det att uh, om jag ska bära ett munskydd så måste jag också så att säga innebär att jag tar ställning även i ett större sammanhang eller det finns sådana aspekter på det. Men, men det som jag tycker är knepigt, med, eller jag har en viss förståelse för ändå är, i det här sammanhanget är den... Alltså det är så här att när det gäller frågan om munskydds skyddande effekt för mig själv så är det en helt annan sak än det vi pratar om här, så är den skyddande effekten för andra. Alltså det är ju det, är det som är poängen och den, alltså att här är tanken att man har munskyddets... Om har ju den effekten att om alla har det så skyddar man varann. Det är ju det som är tanken och det är en ny tanke i och har därför svårt att vinna. Det blir problematiskt till exempel för vårdhygien och för för de, de
0: jobbar med ett annan typ av ja, därför, infektionsagens. Därför, därför, liksom.
2: Därför att där man, jag menar jag har ju, till, till, till som som jag, till min hör att jag har ju faktiskt har ju väldigt, arbetat väldigt mycket just med smittskyddsläkare läkare mm. i Sverige med flera olika som jag har kontakt med och med. vårdgivare igen och chef för i flera regioner. Och, och poängen är att det finns, alltså det, det problemet med det här är att. Det, ställer, det här sättet att använda munskydd på ställer de erfarenheter och de så att säga, tankar och de, den erfarenhet och den beprövade erfarenhet man har. När det, lite. Bakter, ja, när det gäller bakteriella infektioner mm. och eh, skydd för den egna personen på mm. ända. Och därför så blir det svårt att ändra sitt mindset. Det, 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 det ett, så är, har det varit och är. Um.
0: Bara kort då för, för de som lyssnar. De här munskydden som kirurgiska munskydd, de, de är inte helt täta, kanske runt, runt om. Har man lite skägg så kanske de inte är helt täta runt om Men huvuddelen av andningsluften går ju igenom. Det känner jag ju. Jag ser ju hur, hur, det, hur det rör på sig i papperet att huvuddelen går ju igenom, genom själva munskyddet. Och, och det har ju en filtrerande effekt på de här viruserna. Så att viss skydd tror jag det är dokumenterat att man, att man har även med den här typen av lite enklare munskydd då men
2: ja, absolut.
3: And are there any negative studies that show that there's a higher risk when you um, wear wear face mask? A mask?
2: Nej. Nej. Det är alltså om du använder ett om du har en i på en infektionsavdelning eh, eller när du arbetar mm. använder ett munskydd ett sp 3 munskydd till exempel och du eh, då kontaminerar du det kanske med och sen om du tar på mönster och sen tar på någonting i rummet eller på ett handtag så kommer du att kunna överföra smitta. Mm. Så, det, det ett exempel jag tänker på är om du har en bränsleskada till exempel då, där du har eh, mm. väldigt lätt kan överföra sådana så här bakterier som finns i vatten, med vårt på just nu, ähm, och som du kan överföra då väldigt lätt från ett sal till en annan. Och där det här är ett det här utgör alltså att man tar i munskyddet att man överför från händerna till ytor är en, en ett problem men det är som sagt en helt annan sak
3: But then we get this argument that there are countries where they have face masks like in Spain and there the numbers are increasing also. Is there anything we can say about that?
0: Det, det viktiga är att argumentet är att man, man minskar smittspridningen med eh med munskydd det betyder inte att det inte kan gå upp igen. För att det finns alltid människor i eh, en, en, ett land eller en, en kultur som inte använder munskydden eller som, som gör det på ett ineffektivt sätt. Jag själv sett det när jag var i, i, i Los Angeles nyligen, hur, hur folk slarvade jättemycket. Vi, ungdomar framförallt. Så att, 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 att det inte går ner till noll betyder inte, och att det går upp igen betyder inte att munskydden inte har det, effekt.
2: Det är ju en alltså multifaktoriell ja, sak. Alltså Redan Parkinson han skrev sin bok om hur man ljuger i statistik påpekade att en korrelation innebär inte en, en orsakssamband. Nej, så. Utan det är så här att om det går upp i Spanien så finns det liksom ett antal orsaker till det. Mm. Menar, kan, hans exempel var ju det här att presslönerna i Massachusetts var, väl, var väldigt väl korrelerade till svarta börspriset på kokain i Havanna. Men det betyder inte att det var prästerna i Massachioset som...
0: Nej, antalet starkare som häckade i Skåne och antalet födda barn och så. Det är inte orsakssamband.
2: Och, och utan det man ska gå på tycker jag, det är alltså det fint. Jag, jag, är mest, jag mest, brukar mest referera till genastudierna alltså där man faktiskt har visat att mm. det, man faktiskt har en... Man
0: skillnad. stoppar uppgången. Ja,
2: precis. Och, att, och det liksom är... Man kan, man kan se att man har en effekt mm. uh, som är skild ifrån alltså liknande. Alltså där kan man ju jämföra.
0: I andra städer. Ja. ja. Som helst, jag tänkte att vi skulle komma över och diskutera lite grann mer om den här föreningen som vi har startat. och Där vi kommer bjuda in eh, till ett mycket, mycket bredare engagemang och deltagande i föreningsarbetet och i, i debatten. Och, eh, så att inom närmsta dagarna så kommer vi att som sagt att bjuda in till medlemskap och då kommer vi också skapa någon form av medlemsplattform, bredare blir medlemsplattform för att, för att som sagt att delta i diskussionen. Och Jana, du har funderat lite grann kring vad föreningen ska göra och hur föreningen kan engagera allmänheten mer forskare och icke-vetenskapspersoner i, i det här arbetet.
3: Yeah, I, th I think it's really time that we all come together and fight COVID-19 together as the Swedish population, mm. right? So, if we can spark a bit more of community and a bit more engagement that people get together locally to promote more preventative measures such as face masks or isolation of households if there's a sick family member um and i mean there's so many things one one could try to do right if we could get people to to write a contact diary for example so that um they can start to trace down the contacts they had in the last couple of days before they got infected um that would also help and yeah we we need to get people together for a real team effort to to help fight covid-19 and um we can only do that if we educate everyone about the international consensus regarding the current science of covid-19 yeah we Unfortunately, we have to do that. I mean, in a way, we wish that and munikheten would do that. And, and if they start doing that, really, then, of course, we can shut down our organization, right? Then we wouldn't have to do this. <laughs> so, yeah, it's about educating people. It's about engaging people locally. Um, also about giving risk groups more of a voice to get heard and and also sort of showing who is in the risk group so that, people are more aware that there are actually between two and three million people that are at higher risk. And even if you're not one of these risk groups, you could also be at higher risk. So we don't want to create fear, but we want to create more preventive measures. That's what we want. And um, yeah. So if we can come together and brainstorm together, what can be done? um And also, what can be done for for those who have gotten sick and are long-term sick with COVID? I, I, long-term
0: COVID.
3: Yeah, long-term COVID. Um, there are so many topics we can cover within the Veterans Clubs Forum that it's not just that this is a club of 22 plus scientists, but it's also um, yeah, and it's it should be an an engagement forum for for the Swedish public to stop COVID-19 from spreading.
0: And uh, you du had a little bilder du kunde yeah. Dela med, kanske.
3: Yeah, I wanted to um also talk a little bit about how the risk group is doing nowadays. Basically showing the um the deaths per day. And and these this is the diagram from Volkheadseniketen. So we see how many people died per day. So you have a bit of a feeling for how the first wave of the pandemic was going on and, and how the dates when things were defined and taken care of for the risk groups fall into that big picture. Mm -hmm. Um so the fact is that they're still waiting for a protection fund for 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 money to to help them when someone cannot work from home of course they would prefer to stay home and self isolate right and and this is now for people that are in the working age right so from everyone under 67 or under 70 i think the definition's are actually from 18 years to 67 years um so they're still waiting for their money because they can start to apply for it on on the 24th of august so in two days they they can start to apply for it and then this this money will cover uh from july 1st to 30th of september only not april. so so not april no hmm. and um when you look how how this was this process was so slow it it just doesn't really resonate with saying oh we want to protect the risk groups because how did they really protect them during the first wave of the pandemic the first definitions for risk groups were were out on uh the 17th of april they were published by sozialstudelsen on the 17th of april then there was an updated report on the 1st of june and the government's um uh decision was made on the 25th of june so And then everything was handed over to First Czech and, and in two days start applying for it. So, so this when I when I look at it like this, and I I started wondering like how can you say you want to protect the risk groups when you're not really actually protecting them? And that makes me just really really sad and upset. And I'm sure everyone in the risk group feels the same. And and then we can also look at the definitions like who is actually in the risk group. So if you take a look, who is in the risk group? Um it's people that have cancer. Um, but it has to be people that have just um
0: ongoing or yeah,
3: that have an ongoing or or newly um finished uh behandling um treatment. Yeah. Treatment. Yeah. Um then they need to have uh at the same time two of these um um sicknesses that I mentioned here. So uh heart or blood vessel um sickness, pulmonary arterial hypertension, um then um diabetes, hypotony, uh complications with at least one organ system or um um kidney function uh, uh that doesn't It's not working well with the kidney, um, mm. lung disease. So, um, so you have to have two of these, N not just one, right. and then you fall into the risk groups. Then it's people that have a high body mass index over forty, um, people with no neurological uh, or neuromuscular diseases. Binjure um, bars vikt. You have to help me with that translation. <laughs> I didn't look into it. Uh,
0: bindjuresvikt.
3: Okej, ja, ja okej. Edison's disease. That's Edison's exactly. disease. Yeah. 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 Mm. And, um, or you have to have a, a organ transplant or, or a, a really serious immune um, dysfunction.
0: Det här ser ut att vara väldigt ovanliga sjukdomar rent generellt sett. Mm -hmm. Och det ska so, man dessutom ha två. Say, say igen. And then you also have to have two of them.
3: Yeah, yeah. Here, two well, under, rare side um, effects, right? Well, under the second point, it says you have to have more than one of these following. Right. And then the the others. I mean, it's either cancer or or FETMA or mm -hmm. the others doesn't matter so much. For, but for if you have uh, the 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 mm, diseases that are listed under point two, it needs to be two and not just one. Uh, and, and the first report that came out on the 17th of April, uh, it also had some numbers um, for an estimation många how many people that would cover, and that was about 200,000 people. So that's like 2,3% of the population in Sweden.
0: Så om mm. man mm. jämför med andra länders definition av riskgrupper, hur ser det ut?
3: So i have the definitions here from the UK and they distinguish actually between very high risk and moderate risk. And then you can take a look at how many people would fall into these groups at really high risk. It's also 2.3% of the population. So these are similar. Mm -hmm. um, whereas people that are at moderate risk, that's like um, 28.5% of the population. So, You know, you probably know someone who has, uh, who is a little bit at higher risk because they fall into this moderate risk group. definitions from the UK, because in, in Sweden it was co would correspond to two to three million people, right? So you
0: probably know a few of those, right?
3: Yeah. So I don't know. I mean, I know several. <laughs> um, my sister is one of them. She's luckily in Germany and she lives there in. Uh, mm -hmm place where for, for disabled people specifically mm -hmm. and I'm, i'm glad that they're taking much better care of her there so she is uh, being uh treated as high risk and she uh she wears a mask and her assistants wear masks and uh mm -hmm. and and i i just you know watching her being treated so well and then talking to people here in sweden that don't that are not treated with precautions and, and, and careful mm. enough, that have assistance that don't have to wear masks. That makes me just really yeah, sad. Mm. Yeah.
0: Even even I saw, längst ner so står det att de som är gravida mm -hmm. uh, är också i risk. Mm -hmm. Alla gravida är i riskgrupp.
3: Mm -hmm. At moderate risk, yes. Mm. Uh, and in Sweden, pregnant women were actually taken out of the definitions between 17th of April and 1st of June. So I don't know, maybe some regions actually uh, do it differently locally and, and say maybe in the last couple of weeks of the pregnancy, someone mm -hmm. doesn't have to work anymore. I've heard that from some people, but I don't have the source for it. But, um, but I think in general, when you look at the definitions, they're not included anymore right now and that's that's also i think it, it's not not right um and and i i wonder uh how much pregnant women are actually at higher risk and there was just some news the other day about a newborn baby that had covid and it's like this shouldn't even happen right i mean even maybe if it's mild but but why can't we prevent this uh, why why does nobody really Seem to care much. we care.
0: We care. Mm. Nej, alltså, det här är ju ganska intressant att vi har olika uh, definitioner för av, av uh, riskgrupp i Sverige och i utlandet. Hur, vad tycker du Anders om, om det? Är du. Jag är att du är i riskgrupp, eller knackar på riskgrupp, uh, åldersmässigt och, och, och jag kanske också har någon, någonting där och. Uh, Åtminstone moderat, eller hur? Ja, det här är väl med all sannolikhet
1: en ekonomisk fråga därför att eh, om ersättning. Eh, okay. När man beskriver de här riskgrupperna och hur eh, vad man är villig att ersätta folk som är hemma. Och ett eh, lättsyniskt eh, ställningstagande kan man tycka. Det är... Mm ja men när man pratar om, om äldreboendena och personalen på äldreboendena- att många av dem hade tillfälliga jobb och hade inte råd att vara hemma- om de var sjuka och smittsamma. Utan de gick till jobbet ändå och, och tyckte det var förfärligt. Men samma sak här är ju lite grann att man tycker att man kan skicka iväg folk med, med, med risk- mm. Därför att de kan inte försörja sig Kan jag, bara säga, jag hade två grejer som när vi pratade om det tidigare om det här var som,
0: ja.
1: som förenade oss. Mm. Vi har ju haft en helt annan syn på åtgärder för den här epidemin. att vi tycker, vi, Det var som har varit gemensam för oss är att vi vill att dämpa epidemin så gott det är möjligt medan Folkhälsomyndigheten har sagt det är faktiskt fler fall i fällen att de vill inte hindra all smitta. Och vi har velat hindra all smitta så långt det är görligt. Mm. Så att vi kan vänta in ett vaccin, bättre behandlingar och så vidare. Mm. Och vi har velat ge den information som finns för dels nya behandlingar, dels faran med att inte... Eh, dämpa smittan så gott det går och eh, eh, hur långt det är fram det tar med ett vaccin och så vidare
0: Vi vill ju bryta varje smittkedja kan man säga och förhindra ja. så mycket som möjligt att folk blir smittade för det, mm. det, det ger mindre risk för svår sjukdom och mindre risk för, för död Vi sitter i en situation nu eh, när vi har fler aktivt smittade i Sverige än till exempel i Norge och Danmark och då kan man ju säga att ja, vi har inte, då, då ser man en ökning av smittfallen i Danmark så tycker man att det, det är eh, oroande. Men vi har ändå fler smittade och, och, och nya fall här i Sverige. Så, så att, att min, min oro är lite grann att vi har en sämre situation inför skolstart nu och hösten än vad kanske våra grannländer har. Hur ser du på det åker.
2: Ja men alltså det där har jag har hela tiden varit bekymrad. Den, den sak som jag tycker är mest konstig att folk är, är så lite bekymrade över. Mm. Eller är att våra dödstalssiffror inte går ner till noll. Nu är de ju nere då. På fnister, ja. och så. Men om du tänker då att du har, nu kan man säga att man vet kan någorlunda med någorlunda. Gissa sig till i alla fall. Vad som är alltså, infection fatality rate. Alltså, mm. Det kan man ju egentligen inte göra för en vi har är färdig. Det är för, förstås att man vet alltså, hur många är egentligen av de som blir sant sjuka i den här mm. sjukdomen som dör. Men man kan göra uppskattningar, och det finns många, många sätt att göra det på någonstans på kanske 0,5-0,6%. Det finns en, där i krokarna. Så, det finns flera olika vuxen
0: 0,7 08. Ja, det
2: eller? finns ju liksom flera olika mm. uträkningar av det här alltså vetenskapligt ja, olika försök till att göra beräkningar då, som är fyguras mm. och oberoende av varandra. Så någonstans där ligger vi. Vilket gör det här influensen brukar ligga på 0,1 vi du kan säga, så det här är en tydligare sjukdom. Så det innebär om du vänder på det då att om 10 personer dör idag, just idag, så mm. då var de för tre veckor sedan blev de i princip smittade då, för det är ju den tiden mellan talsångar igen. Då man dör. Om man dör. Um, så betyder det att för varje en av dem så blev 200 personer smittade då. Så att det blir då, så om 10 personer, 10 personer dog idag, så då är det alltså 2000 personer som blir smittade per dag, nya då. Och och det, det är under sommaren och när vi har alla de här sakerna vi har igång. Det är ju inte så att vi inte har gjort saker i Sverige. Vi har social distansering. Vi har folk, folk vet, alltså folk, är, folk vi tar ju åt
0: Många är försiktiga, ja. Mycket många är väldigt försiktiga.
2: försiktiga. Vi har, skolorna är stängda. Vi har, ja, det har varit torrt i luften och ja, alla, det var väl sommar, är sommar. Mm. Så att ja, det gör mig bekymrad. Helt enkelt därför att vi har smittan är mycket mer spridd i befolkningen än vad den är i våra grannländer. Och jag tror ju då, alltså vi vet så lite om den här infektionen, men vi vet fortfarande inte om ett vaccin kommer att fungera, hur ett vaccin kommer att fungera. Alltså det här är en hur annan... effektivt är det är, hur länge alltså,
0: det... immuniteten sitter i.
2: Ja det finns, ja, det finns ju alla möjliga, mm. du går ut och tittar i litteraturen så finns det alla möjliga mm. tankar. Och där ser jag i det värsta scenariot ser jag framför mig hur vi någonstans... Ja, vi är i en situation där vi har en sjukdom som vi inte kommer att bli av med på vår tid. Tänkte, när upp...
0: vi pratar med vår, några av våra infektionsläkare som är i gruppen, till exempel Björn Åhlsson, så tror jag att det här kommer att finnas kvar i populationen länge. Även om vi kommer i en situation där vi har vaccin och en betydande immunitet genom vaccin, jag tror nämligen inte att vi kommer få en immunitet via infektion. Det, vi kommer inte att lyckas. Det, det, det blir alldeles för många som blir alldeles för sjuka. Och, och, men vaccin däremot så kanske vi kan nå en viss nivå av, av gruppimmunitet eller populationsimmunitet. Det kommer,
2: det kommer att ta för lång tid. Innan, om vi ska vänta på att få en, på en, en alltså innan vi har fått befolkningen i sig eh, immun. Ja. Det, jag menar, det har vi ju inte uppnått med eller eller något. Alltså det är ju... Mässling
0: kan väl leda till det kanske.
2: Kanske. Men det är liksom en helt annan sjukdom också. Så.
0: Ja, precis. Det alltså, intressanta
1: ur vaccinsynpunkt här är ju att ähm, det här utproteinet som man försöker ja. antikroppar mot med vaccin ja. eh, till sin struktur ja. det sättet är uppbyggt är väldigt likt ähm, HIVs, alltså ja. AIDS-virusets ja. ähm, ja. ytprotein. Och ett problem man har haft där förutom då att, att virus muterar väldigt kraftigt. HIV muterar väldigt mycket är att på grund av att sitter så mycket sockersubstanser på det här och på ett visst sätt gör att de här antikropparna som är riktade och skyddar mm. är kortlivade. De sitter kvar kanske högst ett halvår eller sånt där, både i försöksdjur och hos människor. Mm. Och man ser ju det även mot coronavirus att de här skyddar antikropparna, de är, blir inte så långlivade. Då kan man ju kanske då hoppas att det finns annan typ av immunitet eh, som är längre. Va? Men det är väl möjligt, det kan ju bli så att man är tvungen att vaccinera sig kanske en gång i halvåret eller något sånt där. Mm.
2: Och, och då ser jag framför mig hur vi i, det, i, det, i ett sånt här scenario där det här inte... Vi vet ju inte, det är ju grejen att vi inte vet. Ja, något annat som vi inte vet. Och,
1: det, det är nämligen... Hur sprids det, detta virus i populationen? Mm. Vi har då rekommendationer om handhygien och en massa andra som är avstånd, en och en halv meter, två meter, baserat på droppar som man hostar ut ur och hur snabbt de faller till marken och så vidare. Mm. Själv så tror jag inte att denna infektion sprids med att folk går och hostar och nyser på varandra inom två meter. Det är, tror jag är enstaka fall, möjligen i, i hemmet att det kan hända, men eh, det andra eh, som man också nu börjar tro att det inte har så stor betydelse, det är om man tar i handtag och eh, smittade ytor utan eh, det jag tror och många med mig tror det är att det är utandningsluft. Jag vill poängtera som vi har sagt tidigare att det varierar mängd virus i utandningsluften från olika smittade individer med faktor en miljon. Så det är klart att en som har en miljon gånger mer virus i sin utandningsluft än en annan smittar väldigt, väldigt mycket bättre.
0: Och du det vet man... att de här evenemangen i form av körer till exempel.
1: Plus, plus då man är inomhus och, och mm. man har en hög röst som i körer eller scen på kalas med mm. musik och så vidare. Så eh, vi, vi vet faktiskt väldigt, väldigt lite. Mm. Och det är väldigt, väldigt svårt att göra sådana här studier. Och av sin natur så blir det då vid smittspårning sådana här. Det blir anekdotiska studier som man gör mm. Och så får man försöka dra de slutsatser man kan. Det går ju inte att göra kontrollerade studier på ett sånt här farligt virus. Så är det bara.
2: Ja, och, det är, och det är därför jag ser framför mig alltså att vi, vi någonstans är tillbaka i... Kan komma att vara tillbaka. Jag ser att vi någonstans är vi tillbaka i hur det var i tuberkulostiderna. Alltså innan det vi... Alltså tuberkulos var ju den stora... Jag menar, I början av 90-talet så dog så den för alltså dödsförsaken i Sverige. Men, men, men det var ju alltså van, en vanlig infektion i, i, i världen eh, och i, i Sverige. Eh, och man hade ju en hel system uppbyggt för, för att hantera den, den, den tuberkulossmittan. Då. Min, min mor var, var tuberkulossköterska. Eller, liksom så här, sköterska. Men, och och det, det som kommer att ske är att vi kommer att få... Klusterutbrott, vi kommer förhoppningsvis att återgå till att vi har ett ganska hyggligt normalt liv. Så, men rättare så får vi kluster här, får kluster där. Vi får en smittspridning, vi får en sprit, eh, här och vi avgränsar den. Men vi kommer att leva på ett sätt som kommer att påverka vårt sociala, våra sociala strukturer på ett genomgående sätt under de kommande år, åren. Så, och mer så, och det är det som är min grej. Det är mera så eftersom vi har tillåtit det här viruset att komma in, ha, det är så spritt i till skillnad från i Finland, Nor Dan Norge och Danmark.
0: Men, men inför hösten nu så har vi propagerat att, och, och argumenterat för att folk ska använda munskydd i kollektivtrafik, kanske i skola och sådana saker, just för att, för att försöka undvika en sån här andra våg som... Ja. So, och det, jag menar, vi har inte lyckats övertyga alla riktigt ännu, men det, börjar, det är lite fler som, som mm. tror på att det här kan vara en, en bra grej. The, the, the
3: WHO just came out with a recommendation for face masks for kids, mm. starting at age 12. Mm. And even um, starting age 6, um, if there is a lot of uh, uh, local mm. transmission going on.
0: Jag I mean, I've, I've seen, seen six-year-olds wear masks and they're kind of enjoying it. It's kind of a, almost a ja. little bit fun. You, här,
1: ja, där om handhavandet av, av, förlåt.
0: Masker. Eh,
1: diskussionen, med handhavande av, av masker och att det, skulle, masker att det skulle ha fallit att ta på dem och sånt där, så mm. kan man ju betänka då att är man redan smittad och tar på sån här och pillar sig i ögonen och sånt där så är man ju redan smittad som man... Man smittar ju inte sig själv mm. eh, och de som inte är smittade om de tar på masken så lär det inte vara speciellt eh, mycket virus på den där masken eh, och det är förmodligen inte en, en, en rejäl mm. smittkälla mm. och den som är, är smittad och tar på sin mask, eh, det är lilla att han pillar på masken och tar något handtag och sånt där det är det förmodligen inte heller någon större smittkälla. Det är värre man går och andas på andra människor. Alltså, för, är det, alla... en,
0: en annan argument som jag såg bara i morse, eller om det var igår kväll, att om man har en mask, även om man har en ganska enkel, enkel mask, eh, om man blir utsatt för viruset så blir man sannolikt utsatt för mycket mindre, mindre virusmängd. Mm. Eh, och därför kan det vara så att man blir mindre sjuk. Vi, det, vi vet ju inte hur... Hur mycket virusdos leder till svår sjukdom. Men jag har ju sett hos de som tidigt fick sjukdomen i Kina. Den ögonläkaren som varnade för den här sjukdomen. Han, han var 30 år drygt och han avled um, i, i, uh, i covid. Um, sannolikt trodde man på grund av att han var väldigt uh, utsatt för väldigt höga doser ja. virus. Anders och åker ni i virologer? Vad tror ni om dosen virus och, ja. och svårighetsgrad av sjukdom? Och, Anders? Ja, alltså
1: eh, på försöksdjur. Eh, för alla virus som överhuvudtaget kan döda djur så är det ju en klar relation. Vi pratar om, om dödlighetsdos 50. Mm. Eh, och så helt klart är det en sådan. Mm. Finns det en sådan korrelation? Det är lite svårare med människor. För man kan inte man kan mm. göra det. Mm. Eh, det är väldigt svårt att veta hur mycket virus som en människa har fått i sig. Men vi mm. vet till exempel vid eh, fågelinfluensan. Så de fall där, eh, där en människa smittat till en annan människa så var det situationer där man kunde förvänta sig väldigt höga doser mm. man suttit och att han dom en, en person i, i knät eller något sånt där ett skitbarn i knät och enligt kvinna som dog i Precis, Tyskland
0: och så vidare. Så eh... ska vara viktigt och därför kunde munskydden finnas minska Absolut. virusdosen. Åker ja. vad tror du? Ja,
2: du nej, jag, håller med, håller med. jag håller med Anders men alltså det, 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 det den viktiga, alltså det viktiga är ju egentligen alltså, alltså, det finns alltså det finns studier som säger att ja, men det här är bra om alla bär det. Så.
1: Men, men ja, nu går jag sällan in i en affär om någonsin, men skulle jag gå in i en affär så skulle jag definitivt ha på mig en mask. Ja. Inte för att skydda mig själv utan för att eh, jag vet ju inte om jag är smittad. Jag gör
0: det delvis, delvis för att skydda mig själv.
1: Ja, <laughs> men menar ja. även att av hänsyn till mina medier. Ja, med och, och, ja. och demonstrera lite grann att mm.
2: Det, 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 det... Föregå med gott
0: exempel Tack allihopa, det var jättetrevligt eh, Tack Fredrik för att du spelat in oss Och eh, vi hörs igen nästa vecka mm.
1: Mm.